0: Olá, quem está a entrar na live, vamos ter uma live hoje sobre lei e o imobiliário com PIA solicitadores. Eu próprio vou esclarecer aqui algumas questões, com certeza que para vocês também vai ser muito útil. Boas! Tudo, <risos> tudo bem? Bom. Então, Cláudio e Rafael.
1: Então, Isso. tudo bem? Este
0: então, é o nosso escritório ainda, não é?
1: Este é o nosso escritório, sim. Temos aqui, da parte de trás... Temos aqui a frase em latim que está associada à ordem, que é o trabalho incessante uh, ganha sempre. E depois temos ali a PIA solicitadores uh, e o nosso site, que é o que nos caracteriza como solicitadores também.
0: Sim senhor, e vocês têm o escritório onde? Uh, a,
1: nossa, a nossa sede a o escritório físico em Leiria, uh, mesmo no centro de Leiria. E depois temos o nosso escritório virtual, temos uma série de serviços 100% online para todo o país e até, até para os nossos imigrantes.
0: Impecável. Epa, nós já falámos há, há alguns tempos atrás e eu achei muito interessante a vossa abordagem digital, 100% digital ou 95% digital. Parabéns inicio, pela iniciativa, não, pela, isto, pelo negócio, não é? pela visão do negócio. <risos> Obrigado.
1: <risos> Sabes que nós uh, temos aqui uma, uma dificuldade, nós uh, como solicitadores, é que 90% dos atos que nós podemos praticar são presenciais. Uh, ou reconhecimentos de assinatura ou até as próprias escrituras que as pessoas chamam de escritura apesar de não ser uma, uma escritura uh, tem que ser presencial uh, um, exemplo, é o documento particular autenticado okay. não sei, tu nos teus negócios fazes como? fazes em notário ou fazes uh, como solicitador ou advogado? Uh,
0: depende, por exemplo com é. os bancos tem sempre o solicitador quando é compra direta, normalmente é diretamente no notário uh -huh. depende uh -huh entre dos compradores, de, de quem está a mediar e como é que orienta ali o, o negócio, mas às vezes é com o solicitador, outras vezes é, com, é diretamente no notário, depende, negócio para negócio.
1: Exatamente, porque no, nós fazemos nós a transmissão de imóveis, mas não se chama escritura, chama-se o documento particular autenticado, que é um documento particular e depois, depois nós é que damos validade ao contrato, mas não podemos é. chamar de escritura, puramente uma escritura. É, mas todo, todos esses atos são presenciais Tem que ser, não, não há outra forma e até agora com a pandemia falou-se muito na comunicação social sobre as escrituras à distância mas uhum. isto é um sonho, ainda, ainda não é real não, não é possível fazer escrituras à distância e nós aqui é, apostamos muito na parte digital e também naquilo que podemos fazer 100% online ou quase 100% online por exemplo temos a questão do registro de marcas e logótipos patentes, que são coisas uhum. que podemos fazer 100% online o próprio cancelamento de matrículas, que é quase tudo online, e depois temos uma coisa muito interessante para, para as empresas, que com certeza também para as tuas empresas já, já deverás ter feito, que é o registro central do noticiário efetivo. Uhum. Também é um ato 100% online, uh, muitas das empresas nem sequer sabem que têm esta obrigação de o fazer, uh, então nós aqui também, também é, é um dos atos que conseguimos praticar de forma 100% online. Tudo o resto um, tem que ser cá em Leiria, estamos agora até a criar um projeto para conseguir chegar um bocadinho mais longe de forma presencial, mas é uma coisa que ainda está, ainda está no bolso, <risos> ainda estamos a pensar nisso, ainda estamos aqui a arranjar e a, e a criar, mas será uma, uma rede de parceiros, uma espécie de rede de parceiros, lá está, para, para conseguirmos chegar mais longe, porque há coisas que embora que nós queiramos inovar, não conseguimos porque a própria lei não o deixa,
2: não o deixa fazer. E temos mais... Olá Ricardo. Temos mais uma... Olá, Ricardo. uma vertente de coisas que conseguimos fazer diretamente relacionadas com a parte jurídica que é a elaboração dos contratos. Uh, contrato de arrendamento, contrato de trabalho, prestação de serviços, por aí fora. Que podemos perfeitamente fazer online e até o ideal seria aqui um conjunto tipo consulta jurídica de explicação do contrato às partes. Pode ser feito cada um em sua casa e nós no escritório. E nós fazermos a elaboração à distância isto não acontece por duas razões. Ou porque as pessoas fazem os contratos através de minutos que encontram na net, ou porque fazem questão de ir ao escritório do profissional para fazer. Não tem mal nenhum. Obviamente nós temos todo o gosto em receber clientes aqui para fazer um contrato. Mas se pensares o tempo que tu perdes para vir de tua casa, o arrendatário para vir da casa dele ou da casa onde está a viver, uhum. para vir aqui, estacionar, perder tempo, voltar, quando podia ser tudo feito à distância... Uh, e, e é também nessa vertente que nós trabalhamos muito o nosso escritório virtual que é muito na base dos formulários e os formulários tinham como objetivo filtrar a informação que nós temos que pedir ao cliente daí nós chamarmos o escritório virtual porque se não era só um site informativo e a prova que realmente é algo um bocadinho diferente é que nós temos tido, ainda hoje tivemos um evento de solicitadores onde eu fui orador e, e falamos sobre esta vertente digital e é algo um pouco diferente para os colegas, estás a ver? É, é, um, é um investimento, é como diz, é um negócio, é uma vertente de negócio que nós temos.
0: Sim, pá. Eu acho que a solicitadoria, a advocacia, pá, estes estas uh, valência, é valência, estas áreas mais resilientes, digamos assim, ou com um histórico maior, tendem, até mesmo o próprio imobiliário, não é? Os agentes imobiliários, etc. Nota-se muita resiliência, resistência em, nas mudanças, não é? Sim, então, sim, sim. Uh, o sim, que vocês é... vão fazer é essencialmente desbravar mate <risos> Neste sim, Portugal. é verdade. sabes que nós também temos muitas
2: limitações em termos estatutárias em termos profissionais e isso também nos coloca ali uh, num, num balanço uh, do que é que é legítimo e não é fazer e sabes que também é daí que vem essa resistência que tu falas à mudança é muito o medo de fazer algo que possa fugir das regras Pá, mas isso também está na qualidade de quem o estás a perceber? é uma questão é teres a uhum. ousadia de fazer percebendo aquilo que estás a fazer. A questão é, nós lançámos este projeto em plena pandemia, não tínhamos outra solução senão o digital. E depois foi uma sucessão de coisas até chegarmos a este ponto de estarmos numa live no TikTok.
0: <risos> Já agora tem aqui duas questões, que ainda não têm a ver com os nossos tópicos mais, mais, mais de especialização, que é, número um, como é que acham que o TikTok está a afetar o vosso negócio? E número dois, como é que acham que a tecnologia, a blockchain... Blockchain e contratos digitais, esse tipo de coisas, pode vir num futuro, não é? Porque ainda, ainda estamos longe, de pensar nisso, uh, aplicado à solicitadoria, ainda para mais em Portugal. Como, como é que vem esses? Portanto, não só a primeira pergunta relativamente à, ao impacto do TikTok na marca ou na vossa vida profissional. Número dois, como é que vem, se já analisaram-se é a tecnologia aplicada uh, neste, nesta valência, na solicitadoria?
1: Então, o, o TikTok, o TikTok foi um, foi um convite. Que nos efetuar, uh, porque realmente a visão que muitas pessoas têm, uh, especialmente em Portugal, é que o TikTok é aquela rede social das dancinhas, não é? uh, mas cá vê dancinhas e, e até ver raparigas bonitas. Uh, e fizeram-nos este convite uh, na ótica de: tu tens que, seja qual for o serviço, seja qual for o teu tipo de, de, de venda, tu tens que o publicitar onde as pessoas estão a ver. Sempre, e o algoritmo do TikTok. Não sei de que forma é que isto está programado, mas a verdade é que nós tínhamos 40 ou 50 seguidores quando eu faço um vídeo a falar sobre cancelamento de matrículas e chega a 50 mil pessoas. Isto é uma loucura! Ou seja, nós não conseguimos ter isto em mais rede social nenhuma. Nós, por exemplo, temos... Nós atacamos tudo, atenção. Nós, em termos digitais, temos, temos Facebook, temos Instagram, temos podcast e temos canal de YouTube. Uh, LinkedIn, normal, e depois TikTok. Mas nenhuma rede tem esta visibilidade, porque nós, em termos de canal de YouTube, também é uma coisa recente. Em termos de Facebook, temos 700 likes, se eu não estou em erro. Em termos de TikTok, no espaço de duas semanas, temos 2 mil e qualquer coisa seguidores. E temos um vídeo que fazemos um vídeo ali de 60 segundos, o máximo, e chegamos a 50 mil pessoas, com 200 a 300 seguidores. Isto não acontece em rede social nenhuma. E quando as pessoas, e principalmente as marcas, e quem quiser vender, começar a ter em atenção isto e começar a olhar para o TikTok, não só como uma rede social para passar o tempo, mas também uma rede social que consegue enviar mostrar o produto e vender, vamos ter muito mais qualidade e muito mais material de interesse no TikTok sem ser as tais dancinhas. Porquê? Porque eu tendo TikTok e usando o TikTok da, da PIA, a única coisa que me aparece a mim já é material de qualidade, é pessoas a falar sobre ações, sobre bitcoins e neste momento toda a gente sabe hum, tudo sobre isso Toda a gente são ricos, toda a gente comprou o bitcoin em 2009 <risos> Pelo menos é, é o que eu deduzo dos tiktoks que eu vejo Porque é só, <risos> só a na matéria E depois, eu vejo isto A minha namorada com o tiktok dela só vê dancinhas uh, Ou seja, um, o algoritmo reconhece quem é que está à procura deste tipo de, de produtos, de serviços E distribui de uma forma que nenhuma rede social o faz Nenhuma e temos, já temos tido mensagens, já, já temos até o registro de marcas e logótipos por causa do TikTok, que é algo que as pessoas querem aprender não é? e que estão a criar um negócio, muitas das vezes avançam para o registro da marca mesmo antes de fazer uma empresa, realmente é uma coisa também que eu aconselho, porque podemos estar numa fase inicial e não valer a pena criar uma empresa, sermos, sermos trabalhadores independentes, mas já temos a nossa marca salvaguardada daí para a frente depois no que concerne a segunda pergunta seria sobre um, a parte do blockchain parte, e, sobre, então, e sobre a parte digital da solicitadoria é o futuro é o futuro em todos os negócios em todos os negócios mas a solicitadoria o direito a advocacia virá sempre em último será sempre o último a chegar a esta parte digital sempre porquê? porque isso é uma das profissões mais antigas do mundo mas também é uma daquelas que fica mais estável e estagnada Principalmente até a advocacia e não tanto a solicitadoria. Porque tendem a levar as coisas de forma muito séria, há aqui um, um medo de inovar. Também da parte de nós solicitadores e, e dos advogados, não há essa liberdade em inovar. Por exemplo, nós não podemos fazer publicidade, nós não podemos, uh, porque todo o tipo de publicidade que façamos pode ser considerada angariação de clientela, e isso é proibido. E por isso é que um, próprias ordens param aqui um bocadinho estagnam o que é o crescimento Bom, e também o digital.
0: Ideia. Não fazer a ideia, mesma ideia.
1: É, é porque as, as pessoas não têm noção disto, mas nós não, não, não podemos ter a parte própria, nós não, não podemos meter o nosso nome na parte de trás de um carro, nós não podemos garantir resultados, eu não posso ter uma placa na parte de fora do meu escritório a dizer que eu, que eu faço registro de automóveis em 5 minutos, nem registro de automóveis baratos, uma coisa assim. Por isso é que a maior parte das vezes, e quando vem uma placa de solicitadores-advogado, é só o nome e diz solicitador, advogado, não, não vai muito mais para além disso. Aquela
0: típica placa escura com as letras douradas.
1: Exatamente. exatamente. E, e vim por 40 para não pagarem nada à Câmara Municipal. <risos> Nós aqui não. Eu posso dizer que a placa que está aqui, a um metro e qualquer coisa de mim, que está virada para uma das praças do Centro Histórico de Leiria, tem 3 metros por 90 e só não tem mais porque a varanda não dava para mais senão nunca <risos> <que> metia mais <risos> ou seja é, é, nós aqui temos a ideia de fazer mais quando eu comecei isto com a ideia é fazer mais melhor, mais e melhor do que os outros e diferente, e diferente porque eu tenho um lema que manda a minha vida que é quando as pessoas acordam por bem e acordam mais cedo que os outros ganham sempre e nós uh, temos aqui uma ideia diferente, estamos a trabalhá-la, mas vai demorar algum tempo até esta vertente digital entrar no, no direito. Depois, o que é que nós vamos começar a ver, e isso já, já, temos, já temos visto alguns, até já conheço um imobiliário que trabalha assim, que é, por exemplo, contratos de mediação assinados digitalmente, essas coisinhas vão começar a ser assinadas digitalmente, com o cartão de cidadão e, e assinamos. Isso é o início, porque tudo o resto, escrituras à distância, por exemplo, fazer transmissões automóveis uh, sem estar perante o solicitador, tudo isso ainda vai demorar muito tempo até ser possível. Estamos mesmo limitados. Mas olha, agora por acaso até vou dar aqui uma notícia que vai sair, vai sair esta semana na PIA, amanhã nós vamos ser o primeiro escritório de solicitadores, e penso eu que também na área do direito, que não haja advogados a fazê-lo, vamos começar a aceitar o pagamento em, cri em criptomoeda. Em Bitcoin e Ethereum.
0: Epá, isso é isso é mesmo... Está na vanguarda.
2: Ainda em relação à, à, à vertente digital que estávamos a falar, esta questão dos contratos serem assinados com o cartão de cidadão é o mais próximo, aliás, que já se faz. A outra parte que, se, que eu acredito que seja a parte do futuro e que já acontece ao nível dos maiores investimentos, que é a tecnologia, a inteligência artificial a trabalhar em termos de contrato, é algo que eu não acredito que vá acontecer, tudo que parece em Portugal, por uma questão simples e literacia financeira as pessoas não estão preparadas para esse tipo de sistema investidores como tu, sim mas os comuns mortais não estão preparados para isso, já existem mecanismos de elaboração de contratos de forma artificial que vão buscar dados ou todas as bases de dados possíveis das empresas sim. e que tu consegues ter um contrato em dois minutos qual é o problema? Tu para poderes contratar assim tu tens que ter perfeita consciência daquilo que estás a assinar e desafio é encontrar 10 pessoas que tenham assinado um contrato de telecomunicações de seguros por aí fora e que tenham lido o contrato todo. Aqueles contratos de 10 e 15 páginas. Se arranjares 10 é. pessoas, é. garante que tens um jantar à tua espera e na melhor marisqueira, <risos> à tua escolha.
0: <risos> é. Vou já começar assim. a trabalhar nisso. Olha que eu mandei aqui um mail ao pessoal.
2: Não, mas isto é para dizer que as pessoas não estão, não estão preparadas para esse tipo de contratação. Por falta de
0: informação. Isso, e se for ao contrário? Ou seja, tu aí estás a falar da perspectiva de criação do contrato de raiz, portanto, a inteligência artificial e buscar dados e machine learning Exatamente. etc, mas tirar tudo e cospe um contrato. Mas se for ao contrário, que é, pá, tu, vocês recebem 5 contratos ou 10 contratos por dia, são só dois pá, não conseguem analisar tudo num dia, tem uma, uma ferramenta de inteligência artificial que varre aquilo tudo e, e coloca logo um report a dizer quais são os pontos mais importantes referidos, esse tipo de coisas...
2: É assim, nós gostamos de pensar que começámos isso de certa maneira precisamente através dos formulários, que era que se falava. O tradicional é ligas, olha, precisam de um contrato de arrendatamento. E nós a assim seguir dizemos, está bem, precisamos. do nome do senhor e o nome do arrendatário, o número do imóvel, fração, preço, valor, forma de pagamento. Ou seja, todo este relambório. E eu acredito que a próxima fase seja uma pré-definição daquilo que tu tens que fornecer ao profissional. E lá está. Esta elaboração de contratos à distância, eu acredito que isto vá digitalizar-se sem nunca abdicar deste lado de quem elabora o contrato. Até porque, tu bem sabes, cada contrato é um contrato. Por muito que tu tenhas minutos há sempre uma cláusula diferente. Se não há, devia haver, porque cada relação é negocial é uma relação negocial. E eu acredito que o próximo passo, diria, nos próximos 5 a 10 anos, no mercado estará na elaboração de contratos em vez de tu ires ao Google à procura de uma minuta para seres tu a fazer o contrato vais ao Google à procura de um escritório virtual para te elaborar o contrato são coisas diferentes talvez uhum. esteja aqui a puxar a brasa à nossa sardinha mas é a visão que tenho e que o Cláudio também tem e acho que é mais por aí não sei se é essa a visão que tens também
0: eu adoro eu adoro esse aliás algumas últimas consultas de advocacia insistiam sempre que fosse no escritório lá tinha eu equipa para Lisboa e depois começou a ser já por pá, devido agora ao segundo confinamento já, já foi digital pá, aí foi o melhor alívio que eu tive, porque era mais chatice. Era uma, uma hora de, de, de consultoria, tornava sempre em quatro horas, só da margem sul, mais as autorizações por aí, etc, etc. Portanto... Exatamente, exatamente.
2: E não é só isso, é o conforto, é o conforto também de poder. Poderes estar em casa, é diferente, é completamente diferente. Às vezes até documentação, imagina o ridículo, tu ires a um escritório levares uma pasta cheia de documentos, chegas lá, hum. pá, afinal era outra pasta. Pá, isto, é, isto é uma coisa real, pode acontecer. Vamos observando todos os dias e acho que
0: não é o futuro. Sem dúvida, é especialmente para a nossa geração. Tenho uma pergunta. A nível de contratos, podemos passar para os contratos de arrendamento? claro. Por exemplo? claro. Eu diria aqui para irmos aos contratos de arrendamento e depois falarmos, acho que os leilões, também é interessante. Uh, já estamos aqui quase a 50% do nosso tempo. Vamos pegar é, nesses pontos. Contratos de arrendamento. Aqui acho que seria interessante falar de, de casos de litígio, para prevenir ao máximo algumas recomendações que vocês tenham. eu tenho aqui uma, uma, duas perguntas muito específicas. Uma delas é, há pouco tempo assinei um contrato uh, com, com uma pessoa do estrangeiro, só ainda não, sequer estava em Portugal, mas quis logo reservar o apartamento. E assinámos aquilo de forma digital, não foi com cartão de cidadão, foi pá, com aqueles docu-signs e coisas assim do género, qual é que é a validade disso, até que ponto é que isso é válido de alguma forma, imagina se a pessoa escasse cá e dissesse, pá, isso não, não quer o meu dinheiro de volta porque isso não é, não é válido, essa pessoa teria Só. razão?
2: Não, não teria razão porque o contrato de arrendamento está sujeito a forma escrita, mas não tem nenhuma formalidade em relação às assinaturas. Inclusive, tu se não fizeres nenhum contrato escrito, o arrendamento continua a existir. Simplesmente as cláusulas que foram acordadas não, não são válidas e aplica-se a lei. Nesse caso, havendo, havendo uma assinatura digital, seja por que meio seja, a menos que venhas a ter uma ação em tribunal por falsificação de assinaturas ou quer que seja, Sim, o contrato é válido uh, porque não há uma obrigatoriedade de reconhecimento de assinaturas ou termo de
0: autenticação ou algo do género. Portanto, sim, é só válido. Ok, ótimo. Outra questão que eu tenho, que é, nesse mesmo contrato, a pessoa depois desistiu do arrendamento, chegámos a um meio termo, mas eu, no, próximo, no arrendamento seguinte, já pensei assim, pá, no próximo caso que isto aparecer, eu já quero ter aqui uma cláusula que me salvaguarda isto, que é a pessoa chegar e desistir e depois não ver que é este problema. Então, eu disse uma cláusula eu né, cheguei à causa, aquilo era 18 ou 19ª, pus a 20 E escrevi, porque tinha um arrendamento logo a fazer a seguir, portanto nem sequer tinha, já tinha um interessado, foi um, confesso que foi um bocado um rush esse processo, mas coloquei uma cláusula que me protegia de se a pessoa já tivesse reservado e, e cancelasse, se não tivesse visto o apartamento de forma digital, 50% da caução seria retida, blá 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 blá
2: Sim, sim, sim. Aliás, era o que eu tinha sugerido. sugerir. Na cláusula que tens para a caução, normalmente a caução destina-se ao estado do imóvel, mas pode perfeitamente ser pela desistência antecipada, do género. Tu podes celebrar um contrato agora para se iniciar daqui a dois, três meses, um ano, não interessa. Se a pessoa desistir, a caução é retida. Portanto, a caução é, um, é um depósito que fica em tua posse e que só é devolvida ao arrendatário mediante determinadas condições. Ficando no contrato essa confirmação de que não é devolvida caso ele desista, uhum. não tem qualquer tipo de problema, não há ilegalidade nenhuma.
0: Ok. Estamos aqui pegando, em algumas questões também que me estão aqui a surgir, nomeadamente é, é possível recusar animais no contrato de arrendamento. Eu ia extrapolar isto para outro cenário, que é o que é que o, o inquilino, o proprietário, neste caso do imóvel, até que ponto é que pode ir nas cláusulas que define no contrato, porque depois... No final do contrato, geralmente há uma referência ao código do, ao regulamento geral não é? E de certeza que há coisas que não conseguimos incluir lá que depois vão contra o que está lá escrito
2: É assim, o, o senhorio não pode proibir a existência de animais no contrato. Porquê? Isto é, é uma matéria um bocado controversa porque ainda anda a discutir se o próprio condomínio pode ou não proibir animais dentro das frações uhum. A teoria é que não, não pode Portanto, o condomínio pode proibir a permanência de animais nas partes comuns do prédio, mas não dentro das frações. Por lógica livre, também não o pode fazer. Perguntas-me se a prática é assim? Não. A prática é que os senhorios que não queiram ter uh, cães ou gatos ou animais, simplesmente fazem essa filtragem antes do arrendamento. E quando ocorre, esse, uh, quando há uma ocupação do animal durante o arrendamento, há sempre uma abordagem qualquer por parte do senhorio na minha opinião e sabendo que é controverso e portanto não há uma direção não há, não há uma não há uma disposição legal que diga é proibido ou é permitido portanto, há entendimento e no meu entendimento o Senhorio não pode proibir a existência de animais
0: é? o que é que tem a dizer a como refiram há pouco das pessoas pegarem nos contratos que existem na internet que são, são válidos, é? muitos deles servem, são uma base excelente de crescimento do contrato digamos assim, eu próprio comecei é assim comecei a adicionar calls, etc, etc até que cheguei à altura de fazer algumas revisões mais profissionais. Qual é que é o vosso conselho? Qual é que é a vossa opinião? Ou seja o senhorio que vai, que vai começar a arrendar a nível do contrato de arrendamento, o que é que vocês veem muito a acontecer? Depois se calhar acabem em litígio ou não estão devidamente
2: preparados? Ok, um, primeiro ponto e tu falas disso num dos teus vídeos, eu acho que fazes muito bem os seus vídeos no canal do YouTube, é a questão das fotografias do estado do imóvel. Porquê? Porque normalmente há aquela cláusula que diz, o imóvel é entregue em é perfeito estado de conservação ao arrendatário e este compromete-se a devolver no termo do arrendamento em iguais condições. O que é que é isto? O que é que são perfeitas condições? É ou perfeito estado de conservação. O que é que é? Não vale nada, percebes? Ou seja, obviamente se o imóvel for devolvido completamente destruído é muito óbvio o que é que aconteceu. Agora... O perfeito de estado de conservação tens logo um problema. Buracos dos quadros, restos de fita cola dupla, teto amarelado por causa do tabaco, portanto, é ou não é um perfeito de estado de conservação? Enquanto com as fotografias tu consegues combater isso de alguma forma. Principalmente quando há inventário, ou seja, quando tu tens recheio no imóvel. E isso é uma forma de combater. -se. Nós, enquanto solicitadores, defendemos o auto-constatação, de acho que já tiveste a oportunidade de, de ver o que é, no fundo, o auto-constatação. É um instrumento jurídico em que vai o um profissional ao imóvel e constata Sim. o que lá está. Portanto, tem a pintura assim, tem duas fendas não sei onde, tem uma mancha de umidade e tu, idealmente, tendo aqui dois autos de constatação, tu consegues fazer uma comparação óbvia entre o início e o fim do tratamento. Portanto, o primeiro grande lapso é os senhorios confiarem na cláusula que diz Perfeito estado de conservação. Não, na minha opinião, não vale nada, porque não vai prevenir litígio absolutamente nenhum. Depois... Também protege os arrendatários, não é? Exatamente, sim, exatamente, depende sempre, claro. Depois, outro dos problemas de tu encontrares minutas na net é que a lei consegue ser muito traiçoeira. E dou-te esse exemplo com a alteração legislativa de 2019, que foi um crime é, é uma vergonha a alteração legislativa de 2019 e tem muitas rasteiras muito difíceis de compreender e, e estou-te a ser mais honesto possível enquanto tu tens disposições legislativas que tu lês e percebes à primeira o que é que é portanto é uma questão de leres a lei esta nova lei do arrendamento que vai alterar o código civil virou as coisas completamente do avesso a um ponto isto é um, uma informação que não sei se tinhas há uma coisa chamada renovação automática sabes o que é? É a renovação, sim, sim. O contrato, quando ninguém diz nada, o contrato renova automaticamente Com a alteração legislativa de 2019, se tu fizeres um contrato de um ano e não te opuseres à primeira renovação, portanto não dizes nada, o contrato não renova por um ano, renova por três. E se tiveres um contrato de dois, também renova por três. E isto é um grande pormenor porque é a diferença entre tu fazes um contrato a 1 de janeiro para durar até 31 de dezembro Chegas uhum. outubro ou novembro e pensas, pronto, vou deixá-lo estar mais um ano, e depois daí a um ano vais opor-te à renovação e o arrendatário até está informado e diz assim: não, não, mais dois aninhos aqui. Percebes? É a diferença entre teres um contrato de dois ou de quatro anos. Isto é uma coisa que tu não tens acesso nas minutas que tens disponíveis na, na net, porque eu ainda não encontrei nenhuma. Atenção, admito que já possam existir, mas este é só um exemplo. Este é só um
0: exemplo. Sim, eu costumo, é que uma dica, eu costumo pôr o calendário os contratos e as datas têm ali com um mês de antecedência, um mês um mês e meio, tipo um reminder para, para tomar alguma ação, não é? porque às vezes ah, já me aconteceu antes a pessoa estar no imóvel e o contrato já tinha expirado e nenhuma das partes já se lembrava e eu pensei assim, isto é perigoso, não é?
2: Sim, exatamente, exatamente. É, mas pronto, esta é outra das questões agora assim de repente erros que os meninos possam conter, ah, tens outro erro, por exemplo ainda este mês vi um contrato de arrendamento que a indemnização prevista no caso do arrendatário se atrasar no pagamento da renda ainda estava em 50%. Já há muito tempo que está nos 20%. Portanto, é, já não são 50%. E isso é uma coisa que quanto mais não seja, demonstra... Eu se fosse arrendatário e fosse celebrar um contrato com alguém que tivesse previsto uma indemnização de 50%, eu pensava, esta pessoa não sabe o que está a fazer.
0: O problema é a informação, não é? As pessoas... Exatamente. Eu, uma parte nem sequer eu, eu vejo isto, não é, velho? Agora é um bocado mais restrito, mas quando damos a contratar as pessoas em é papel as pessoas começam a assinar, mesmo que se, que se envia antes, não, não bem é, é como os termos e condições das operadoras e. Exatamente, precisamente. precisamente.
2: É pá, é só é um bocadinho um por uma razão: é que esses contratos com as operadoras, tu tens uma proteção legal, é uma lei própria, que é a lei das cláusulas contratuais gerais, que é uma lei contra os contratos de adesão. Neste caso dos contratos de arrendamento ou tu explicas muito bem que o senhorio tem que estar à parede para tu assinares aquele contrato ou tu não tens essa proteção porque não é um contrato de adesão um contrato de arrendamento é um contrato negociado entre duas partes se tu não negociaste abdicaste o teu direito de negociar portanto o contrato de arrendamento mais uma coisa que tu também dizia muito bem no, no teu canal é algo que vai regular a tua relação comercial durante toda a relação não é apenas um papel e as pessoas continuam a associar os contratos como um papel que formaliza é? o início aquilo tem que
0: ser feito ali e é algo que, que na parte mais importante do investimento, que é o arrendamento que dura décadas e décadas ou anos ou décadas e, e as pessoas depois isso é um bocado à pressão e vão ali à net e tiram o template exato mais, um,
2: mais um erro que eu, que eu ia apontar não tem a ver propriamente com o contrato é as comunicações durante o arrendamento é um dos hum. erros maiores que se comete, por exemplo és arrendatário tens uma mancha de umidade na casa de grave o que é que tu deves fazer legalmente carta registrada com vice-receção se eu preciso juntar as fotografias se eu preciso auto de constatação carta registrada com vice-receção dirigida ao senhorio faz prova em caso de litígio o que é que as pessoas fazem? foto,
0: mensagem no whatsapp ah, tem prova não vale nada não vale E for, nada. em paralelo a isso uh, o e-mail é
2: assim, o e-mail já será uma forma mais adequada de tu provares qual é que é o problema. Tu tens várias ações em tribunal e esse e-mail poderá ter alguma validade numa ação comum em tribunal. Se for numa ação específica de arrendamento, por exemplo, um procedimento especial de despojo, que é aquele que tu intentas uhum. quando as pessoas não te pagam a renda, uh, nesse aí não tem validade, porque a lei do arrendamento diz claramente que as comunicações no âmbito do arrendamento são feitas por carta registrada com vice-recessão. E por, mas o e-mail é uma forma mais segura, é um facto. Se for algo de, da vida corrente, tipo um pagamento ou alguma coisa do género, ok? Uhum. Se for algo diferente, como um problema na casa ou algo do género, carta de que mais difícil, envolve mais custos, mas ficas salvaguardado.
0: Ok. Eu agora vou pegar num ponto, ainda de há pouco, pá, tu gostar muito da explicação. Eu, eu, eu tenho
2: que <risos> o Alféo também está aqui pá, e, e, entretanto, olha, até vou meter assim mais ao meio, para irmos falando os dois, não vai ver sempre a tentação de ser sempre eu a falar.
0: Eu ia aqui perguntar uma coisa, vou perguntar uma coisa que é relativamente. Nós falamos das fotografias, é as fotografias de ANEC, etc. Uhum algo que seja de formato 100% digital. Eu estou pensando no seguinte, que é imagina um arrendamento, não só pode tirar muitas fotografias, mas pode falhar algum ângulo. E eu ultimamente tenho utilizado muita tecnologia do 360. Ah, ok, sim, sim, que, que é um formato que simplesmente não não dá para colocar em papel. É um formato é, 100% digital. Como é que eu consigo okay. anexar ao meu contrato uma referência a um fecheiro que está na cloud, que está num link, algo assim do género?
2: Olha, isso é genial Digo-te já, é genial nunca, nunca ouvi ninguém sugerir isso Isso é, isso é uma ideia genial uhum. um, Mas se tu consegues colocar isso uh, Numa cláusula, algo do género No anexo, por exemplo Ou mesmo numa cláusula do contrato Dizes que vai ser remetido Para o e-mail X no dia X Um e-mail com o fecheiro 3D Até podes meter o nome do fecheiro Se já o tiveres Ou seja, faz uhum. uma referência digna Ao nome do fecheiro no contrato acho que é a melhor forma que tens de ter um contrato escrito com uma proteção digital Epá, é de facto uma pergunta que nunca me fizeram mas é, é genial
0: essa ideia é genial é mesmo muito, muito boa então, fica aqui a dica também para não só para você mas quem está aqui ouvir dos dois lados claro, claro essa era uma dica que eu, que eu por acaso tinha, sempre pensei nisso Estou a adorar trabalhar com isto em todos os aspectos em marketing em acompanhamento da obra e futuramente, nos próximos arrendamentos, nos próximos contratos, utilizar isto. Se tiver mais dicas sobre contratos de arrendamento, o que não fazer ou o que fazer, força, se não, eu iria dizer para aproveitarmos os próximos 20 minutos para falar da questão dos leilões, das vendas judiciais, é algo que também atraiu muita gente para esta live. Vou falar
2: para o outro especialista. Agora é a parte dele. Força.
1: Ricardo, não sei se tens alguma pergunta em específico para irmos falando.
0: Não tenho porque eu nunca nunca fiz processo, se, nunca fiz uma compra judicial, nunca, uhum. nunca, nunca nunca comprei um leilão, nunca sequer participei num leilão de imóveis na minha praia.
1: Então pronto. Então vou-te falar primeiro das três plataformas que temos para, para comprar. Cada uma tem trâmites específicos e alguns cuidados também a ter, mas de forma geral podemos comparar no no portal das finanças. Isto são vendas. Uhum em processo executivo, em processos de, de, movidos pelas finanças. Depois temos o E-Leilões, que é uma plataforma que foi criada pelo, até foi pela ordem dos, dos solicitadores e tem vindo a englobar vendas no âmbito de processo executivo e agora também tem começado também a aparecer no âmbito de processo de insolência. Depois temos as leiloeiras, que são, são empresas privadas e que nesta, desta forma fazem leilões a promover vendas e na sua grande maioria também processo de insolvência. Ou seja, acabamos aqui por ter três plataformas que estão até dedicadas a três vendas diferentes: Portal das Finanças para execuções fiscais, o LLONs, quase tudo processo executivo, mas agora também já há um bocadinho de processo de insolvência, e depois temos as leiloeiras que se dedicam ao processo de insolvência. Cuidados a ter, e aqui há algumas especificações relativas a cada uma delas. O portal das finanças, em termos de licitação, é tudo online, vais licitando tudo online. Tens ali um, 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 um handicap que é que tens que pagar logo tudo, ou seja, seja qual for o valor, tens até ali um limite muito alto, que se for mais do que X, podes pagar em duas prestações. Mas, de qualquer das formas, tens que ter o dinheiro disponível. Isto também acontece no LLUNES, ou seja, com a adjudicação, tens que pagar logo 100% do imóvel, na hora. Quanto às levoeiras, já tens aí uma benesse, uma ou seja, com a adjudicação pagas 20% e tens que pagar 5% de comissão mais IVA, ou seja, os 20% estão isentos de IVA, é já o sinal para a escritura, e os 5% levam IVA. Depois, no lado de escritura, pagas os, os restantes 80%, e neste período, entre os 20% e a marcação da escritura, podes recorrer a financiamento bancário, não há qualquer entrada. Isto, isto aqui há uma série de produtos que vão à venda. Nós estamos a falar não só de imóveis, mas estamos a falar de viaturas, de máquinas, de, de motas e de quinhões hereditários. Também é uma coisa muito interessante para quem está no investimento imobiliário. Mas relativamente aos imóveis, qual é que é o maior cuidado a ter? Licença de utilização. Porquê? Porque estas vendas estão dispensadas da licença. E nada é garante que ela exista. Ou seja, tu um investidor imobiliário, podes estar a comprar, vais fazer a escritura, não há qualquer problema, mas depois não podes vender e supostamente não podes arrendar. E porquê que eu digo supostamente? Porque a licença de utilização é, um, é, é obrigatório para o contrato de arrendamento, mas se fizeres um contrato de arrendamento podes registar lo nas finanças ninguém te vai perguntar onde é que está a licença. Isto é o que é livro é, e é, é, é o que acontece na prática. Depois, um conselho pessoal também é ir ver-se sempre, ir ver-se sempre. Porquê? Porque uh, estamos a falar de vendas judiciais. Muitas das vezes não, não acabaram da melhor forma para quem estava a ser uh, executado ou que estava insolvente e o imóvel pode não estar nas melhores condições. Quaisquer que ou os encargos, ou seja, penhoras, insolvência, cai tudo com a venda. Tu compras completamente livre, nem o condomínio tu tens que pagar, apesar de haver muitos condomínios que venham pedir montantes ao novo comprador, Tu nem o condomínio tens que pagar, mas também o compras o imóvel como está. Ou seja, se tiver todo partido, se, se tiver alguma coisa que esteja, que tenhas que gastar 10 mil euros em obras, o processo não é responsável por, por aquele dano. Uh, tens que tu como comprador que, que, que tens que regularizar a situação.
0: Que, o que é que eu ia questionar, e que também estou aqui a perguntar pelo menos do meu lado, que é a nível, ok, o imóvel é comprado sem, sem anos em encargos, certo? isso é garantido certo. Né? Na, label, na, na compra em leilão a nível do estado é o que é e mesmo na compra tradicional isso acontece se eu comprar um imóvel também depende eu compro muitos imóveis históricos e já assumo que aquilo está tá um bocado em mau estado mas se tiver que estar mais 10 ou 20 mil euros o, o vendedor nada tem a ver com isso e muito dificilmente vou, uhum. vou sequer atrás dele E talvez seja diferente imaginem num, num tipo de imóvel diferente Imaginem que eu compro um apartamento para habitação isto, isto na vertente não de leilão porque como especificaste ainda agora quem vende fica tuta, o processo em si fica totalmente ligado de qualquer responsabilidade mas se calhar agora trago isto por, outro, por outra vertente que é, imaginem que eu compro um imóvel bom, um apartamento até pode ser novo ou quase novo e, e depois aquilo vem a, a uma moradia, vamos pensar numa moradia compro aquilo, pago 200 ou 300 mil euros pá, depois aquilo vê-se que tem ali uma falha estrutural extrema e quem me vendeu aquilo realmente sabia disso, não me disse e vendeu assim, eu na verdade comprei uma casa inabitável, que não tem condições de segurança, etc. O que, é que acontece nesse caso?
1: Podes vir a responsabilizá-lo, mas isto terá, terá que ser por ação. Tens que tentar uma ação contra, contra o anterior proprietário e tentar responsabilizá-lo de, de, do, do que está uh, no imóvel e que supostamente seria do conhecimento dele e que ele não passou esse conhecimento a é quando a aquisição. Porque se ele sabia e não, e não disse ao comprador, então tem que ser responsabilidade. Mas a questão dos imóveis, e se forem casas novas e, e construídas pelo, pelo construtor, há uma garantia de 5 anos, é, que tem que ser assegurada E já não se aplica depois o negócio em particulares. Mas esta garantia existe.
0: Exato. Foi aqui um, uma parte da questão dos leilões. Outras questões sobre, sobre os leilões. Aqui perguntaram também, a, a nível de... de visitas, se é possível visitar esses imóveis qual é que é a logística que vocês conhecem se é fácil, se é algo
1: é, é um mais... grande depende. depende depende onde está a venda e depende quem está a acompanhar o processo porquê? porque há imóveis que estão, estão vazios então aí ou a encarregada de venda ou até a agente de execução marca ali duas, três datas em que tu podes visitar o imóvel e podes entrar à vontade e isto acontece em poucos processos, depois a, a maioria deles uh, está ocupada, é, não, é a realidade, não podemos disfarçar, uh, está ocupada ou por uh, os próprios executados ou insolventes, ou por arrendatários, e muitas vezes contratos de arrendamento feitos uh, dois ou três meses antes do processo começar. Isto, estando ocupada, nós aí teremos então que, a, quando a aquisição, Teremos aqui uh, duas soluções, que se a pessoa que está a ocupar não tem legitimidade na ocupação, nós temos que pedir a desocupação da casa. Sendo processo executivo, então aqui é que começam as complicações, porquê? Porque apesar das casas terem um, um preço mais apelativo, muitas das vezes, há estes trâmites que depois podem complicar e encarecer um bocadinho o investimento. Porquê? A nível processo executivo, se a casa estiver ocupada, só depois da escritura é que tu podes pedir a desocupação ao tribunal. E tudo isto são custas que são da tua responsabilidade. A nível do processo de insolvência já é muito mais fácil, porque um, o processo de insolvência, a pessoa já foi declarada insolvente, todo o seu ativo, todo o seu património é apreendida para a massa insolvente, então apesar da pessoa estar a viver na casa, a casa naquele momento não lhes pertence a elas, pertence à massa insolvente. Então o administrador de insolvência já tem poder para retirar de lá as pessoas antes de fazer a escritura. E tu, no dia que da escritura, entrega-te a chave na mão, que é perfeito. Mas lá está, nada de salvaguarda que não tenha cimento nas chanitas.
0: e, e se... Isso pode,
1: isso pode acontecer.
0: Dizer, mas... Isso um, o que eu quero aqui perguntar é essa informação, ou seja, se o imóvel está ocupado ou se tem lá alguém a morar, etc., isso, isso está presente na, na, no, no, no listing, na, na listagem de lic, de, para licitação.
1: Está, está. Ou, ou seja, uh, a nível do, das finanças, um, lá está, das três plataformas iniciais, das finanças tem, tens pouco acompanhamento. É, tem que ser um trabalho muito autónomo, porque as
0: vendas
1: é um trabalho muito autónomo, porque quem, quem carrega a venda é, é um funcionário das finanças que mete lá aquilo à venda, met, mete o dia que acaba o leilão e não quer saber mais daquilo. A nível de execução, e do Eleonjo, do costumas ter ali duas, duas, três datas para fazer visitas e, se houver contratos de arrendamento, eles carregam logo o contrato de arrendamento. Ou seja, tu, como investidor, tens acesso ao contrato antes que se fazer propostas. Se a casa estiver vazia, dizem lá que está vazia. Se a casa estiver ocupada pelas pessoas que estão insolventes ou estão a ser executadas, também tem lá uma notinha a dizer que o imóvel está ocupado, pelo que não será possível fazer visitas. Isto muitas das vezes acontece. É, inclusive, com os imóveis ocupados, podem haver fotografias do interior. Porque eles, por questões pessoais e por questões de, de haver ali uh, bens de, pessoais, uh, não se tiram fotografias. Mas todas estas informações constam no anúncio da venda. E isto, voltando atrás, por isso é que eu chamei a atenção que a melhor coisa é sempre ir ver. Sempre.
0: Exatamente. Eu vou agora... aqui Perguntar outra questão, não sei se tem mais algo a acrescentar aqui na questão de, dos leilões. Aqui pergunta leilões. tenho. Uh, Sim. Uh,
1: para quem é investidor, um, agora não, não, é um bom, não é uma boa altura para investir em, em imóveis ocupados. Porquê? Estamos numa pandemia. Além das vendas estarem suspensas neste momento, mais tarde ou mais cedo vão, vão recomeçar outra vez, mas é muito difícil uh, retirarem pessoas de casa. E já, já o era, não é? Por, por motivos todos podemos compreender, mas agora com a pandemia tem, si, tem sido mais difícil. Ou seja, se for para investir, que eu faça num um imóvel vazio do que numa casa ocupada, porque podem ter o vosso investimento parado aqui há alguns meses, alguns meses, até assumirem a posse da casa.
0: Ok. Eu agora vou questionar algo que advém disso, que é eu, felizmente, ainda ainda, espero nunca. Estatisticamente é praticamente impossível, mas ainda não passei por um caso em que tivesse que executar uma ação de despejo, algo semelhante. Mas estatisticamente, eu olho para o imobiliário a longo, longo, longo prazo, na, na quantidade de imóveis que eu desejo ter no futuro e ambiciono, de certeza que isso vai acontecer a algum ponto do caminho. Qual é que é a vossa? Se tem alguma experiência com isso, antes de mais, e se tem. Que timings é que podemos estar à espera em cenário normal? Não vamos ignorar o facto da pandemia em cenário normal. Portanto, aqui há dois, três anos já está tudo normalizado. Tem que despejar alguém. Se for como antigamente ou antes da pandemia, é, quais são os timings espectáveis?
1: À normalidade. Olha, eu vou dar um conselho e depois vou passar aqui para o Rafael. O meu primeiro conselho, e isto serve para tudo, é chegarem a acordo. Porquê? Porque a via judicial não implica só o pagamento de custos, como depois temos honorários com solicitadores e advogados, e às vezes mais vale tanto o investidor como a pessoa que está do outro lado cada um ceder um bocadinho e chegar a um acordo do que irem para o tribunal. Isto é o meu conselho. Eu depois deixo aqui o resto
2: para, para o Rafael. Eu também começo por aí, o acordo é sempre o é sempre mais adequado, até porque a figura Concordo,
0: absolutamente.
2: É, não é? A, a revogação. Primeiro porque, em termos sociais, é o que faz mais sentido, é o acordo entre as partes. Depois, porque significa que é uma situação de win-win, independentemente de sair sempre alguém objetivamente mais a ganhar do que o outro. Depois, porque legalmente tu tens uma figura própria para revogação do contrato por mútuo acordo. Portanto, é, é perfeitamente legal. Tu, inclusive, podes fazer um, um acordo de revogação do contrato dinâmico. Ou seja, imagina, devem-te mil euros em rendas. Tu sabes perfeitamente... Que tu, esse, o contrato de arrendamento com a comunicação dos valores em dívida é título executivo, ou seja, tu podes ir imediatamente para a executiva. Mas aquilo que tu vais gastar e a probabilidade de tu conseguires recuperar o dinheiro, se calhar não te compensa, porque provavelmente as pessoas que tu vais executar já estão a ganhar o salário mínimo, não têm nenhum carro em nome delas, nem contas bancárias, nem nada, ou seja, a tua ação executiva vai cair em saco roto, ainda vais pagar um solicitador ou um advogado 300 a 400 euros de honorário. As custas judiciais, portanto estamos a falar de teres mil euros de prejuízo com rendas que não te foram pagas, e vais ficar com mil euros de prejuízo. Quando podes fazer um acordo de revogação do contrato de arrendamento com confissão de dívida... E aí já deve entrar um solicitador ou um advogado para autenticar o acordo. E aquilo que tu consegues é que as pessoas saiam no momento, ok? Abandonam o imóvel no momento, reduzes um bocado, tipo perdoas 200 ou 300 euros do valor em dívida, mas saís a ganhar. Porquê? Eles vão-te pagar em prestações e assim que não pagarem uma prestação tu consegues aí sim tentar uma ação executiva imediatamente, bah, se quiseres. O acordo é sempre o melhor, porque é a forma mais rápida que tu tens de tirar alguém de uma casa. Se alguém não te pagar as rendas é que vais demorar meses, se calhar mais de um ano, porque tens que esperar três, a falta de três rendas, depois tens que intentar o procedimento especial de despejo. Já no fim de teres enviado uma notificação que tem que dar 30 dias de prazo para pagarem mais intentares o procedimento ele ser transitado mais notificações umas atrás das outras mais o atraso dos serviços que está a demorar muito portanto eu diria que nunca podes contar com menos de 7 ou 8 meses para despejar alguém sendo que durante esses 7 ou 8 meses provavelmente não te vão estar a pagar é-te devido o valor mas quando tu o tentas cobrar não lá está é incobrável que as pessoas não têm condições para te pagar Portanto, acordo sempre. É a forma mais eficaz.
0: Exato. Eu acho que o acordo começa antes do arrendamento <risos> para, o, para o investidor. definitivamente Em boas águas. Eu já tive, infelizmente, na pandemia alguns arrendamentos que as pessoas tiveram que sair porque simplesmente não tinham condições. pai foram um processos super tranquilos. Não foi um processo claro. sequer. Foi, foi, foi limpinho. Não, não fiquei com rendas devidas. Uma comunicação fluida. As pessoas estão sempre à vontade para falar comigo e dizer, olha, Ricardo estou uh, com problemas no trabalho, de trabalho, com a pandemia, etc tenho dinheiro para este mês, não sei como é que vai ser o próximo e começamos logo a trabalhar numa solução
2: é sempre mais difícil porque lá está isto é, é estranho de se dizer mas a verdade é que não é bom tu teres créditos que pretendes cobrar nós temos muito aquela sensação de poder, quando alguém te deve dinheiro, que tens todos os mecanismos e mais alguns a teu dispor. mas o dinheiro que tu vais ter, que ainda investir para cobrar esse valor, associado ao tempo que vais te dar às é, uhum. por pensa faça um acordo que tu podes fazer porque em termos objetivos se tu vieste comigo para cobrar dois mil euros de, de rendas para intentar uma ação executiva nós se calhar vamos cobrar não sei, 200, 300 euros de honorários. Mas se vieste ter connosco para celebrar um acordo de revogação, portanto, redigir o acordo de revogação e autenticar esse acordo para poderes ter um título executivo, se calhar vamos te cobrar 100 ou 150 e cobras logo no imediato 300 ou 400 ao arrendatário e vais recebendo todos os meses. Portanto, definitivamente Exatamente. é todo.
0: <risos> Mesmo é para o mais fácil. Exatamente. Vamos os processos. Olha eu gostei muito de falar convosco mesmo eu já, já vos conhecia anteriormente já tinham falado comigo até antes do canal do TikTok quando vos comecei a ver no TikTok pensei assim, epá, temos que fazer alguma coisa <risos> em conjunto e, e a pergunta que eu fiz ao início de, de tentar perceber o impacto do TikTok e das redes sociais no vosso negócio foi porque realmente eu lembro de vocês, olhar de forma direta apenas por, por aparecerem no meu FYP na minha For you. e de certeza que isso, epa, em nível da ativação de marca embora não possam fazer publicidade está no top of mind eu sei, sem dúvida que muitas pessoas quando precisarem de um serviço de solicitadoria vão lembrar de vocês porque são os gajos do TikTok ah, bem. Um, Exatamente E, e transmite confiança conheces as pessoas lá está perto, pela, pela, é, pela área em é, cima de permitir é, a, é a publicidade é, é
1: Estou a apareceres uh, vais, vais transparecer aqui uma confiança e é quase, nós nunca tivemos juntos, mas é quase já como se nos conhecêssemos, como se estivéssemos aqui a beber um café. Uh, e acho que aparecer e transparecer esta confiança para as pessoas é completamente diferente de tu ires a uma lista, ou ires ao Google e ligares para um solicitador que nunca viste na vida. Assim, no outro dia ligaram-me e disseram-me Então, Cláudio, tudo bem? Desculpe, mas nós conhecemos. Não, mas eu, eu vi os seus TikToks uh, então começou ali já uma conversa Puxa. praticamente quase como se fosse café como se nos conhecêssemos há 50 anos uh, e é isso que traz é, uh, apesar
2: de não estarmos aqui ao lado um do outro, traz-nos proximidade é verdade, esta semana também me perguntaram és o da barba ou o outro? <risos> <risos>
0: falar, falar. Eu, eu fiz essa pergunta também há pouco <risos> é, e, e,
2: foi, e foi muito engraçado porque eu atendi, ah, estou a falar para os solicitadores e eu, eh, sim, não somos todos do país, mas sim <risos> ah, <tomo> um outro <risos> e pronto, é muito engraçado ficava, então, ficava. Então, para nós também é um grande desafio porque estamos constantemente à prova esta exposição que tu tens e existe, estás constantemente a aprender, porque repara, não podemos dizer um disparate num vídeo sou pena de alguém dizer, pá, vocês são estúpidos claro que nós não acertamos em tudo Claro que nós temos a nossa opinião sobre determinadas coisas, cá outros profissionais e aliás, uh, certamente, investidores terão até uma visão mais, uh, mais crua da coisa, uhum. mas o aparecer é, é o nosso ADN, nós dizemos muito isto, é o nosso ADN, é, é, o nosso branding é isto, não podemos fazer publicidade, mas é esta a forma como nós trabalhamos, é esta a nossa existência, é uma existência digital.
0: Eu concordo e sinto, sinto mesmo que vocês, as pessoas, quando falam comigo e enviam mensagens, não, não é nenhum approach formal. Minha posição nunca foi formal, nem essa é a intenção, mas em, em, em atividades como a vossa, advocacia, solicitadoria, pá, é sempre gravata e tal, é, uma pestinha, é totalmente diferente e é mais chocante, não é? Do, do ponto positivo, ter uma abordagem desse tipo com, com alguém que trabalha nessa área.
1: Olá, claro. uh, primeiro estão aqui a dar os parabéns uh, a nós e a ti, uh, pela partilha aqui do conhecimento, uh, e depois estão aqui a perguntar se somos de Leiria. Ou seja, se calhar já há pessoas que nos acompanham que não sabiam, não sabiam que, é,
0: que éramos de Leiria. Eu pensava que era de Lisboa, por acaso. Eu sei que já falámos uma vez, mas era essa a imagem que eu tinha. Não,
1: não. Nós, nós somos o país inteiro, não é? Exato. Exato. Nós somos do país inteiro. Lá está, estamos a nível nacional na, na parte do online e o nosso objetivo até é chegar chegar aqui aos empresários um, hum. e temos aqui a pensar ideias de, de chegar à capital porque é lá que está a maior parte dos negócios e a maior parte do que nos é interessante para nós uh, como, como solicitadores e como praticando aqui o, o Parreira Noutinho inventou uma palavra uma, uma frase que é a solicitadoria de investimento Uh, nós, nós estamos aqui a tentar praticar a solicitadoria de investimento vamos, vamos tentar chegar uh, a chegar onde estão os negócios e onde está aqui uh, a nossa razão uh, pelo qual trabalhamos mas somos do Leiria, a nossa sede é aqui, o nosso escritório virtual é aqui uh, mas mais tarde ou mais cedo também vamos, vamos conseguir chegar a Lisboa isso temos nós a certeza
0: isso era ideal até para combinarmos umas coisas com isto passar
2: está tá combinado e estás convidado para vir aqui a ler isto não tem nada a ver é mesmo no coração leria é mesmo no centro histórico é muito fácil é, de cá
0: então chegar. ainda, ainda dou um, aí um saltinho <risos> Indo, bem que sim. Quando, quando for possível né, dar saltinhos isto agora um, sal, um saltinho é crime não é? <risos> é verdade <risos> pronto olha novamente Cláudio e Rafael obrigado espero voltar aqui a fazermos algo do género Ricardo abraço
1: ah, é? obrigado pelo convite e da nossa parte, já sabes, Quando quiseres fazer aqui, combinamos aqui ou tua rede social e temos aqui uma horinha de partilhar uh, e partilhar conhecimento, que é isso que, que falta nas redes sociais. Obrigado, é, 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 muito é, é, obrigado.
0: Vamos, vamos batalhar as dancinhas. <risos> <risos> Exato. <risos> Exato. Obrigado. Adeus, boa noite, bom trabalho.
1: Um abraço.